1: Farafina.
2: Farafina, Farafina, Terre de Soleil.
3: Farafina,
4: Farafina,
2: Farafina.
4: un magazine d'info africaine. Présentation, Chanceline Lourarpois.
2: Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en œuvre de cette nouvelle édition est assurée par Tidi Malou. Voici le principe au titre. En Côte d'Ivoire, à l'approche de législative du 6 mars prochain, les dissensions se font de plus en plus entendre entre le parti et plateforme de l'opposition. Denis Asunguesu, candidat à la présidence de la République du Congo. En Guinée, les Conseils nationaux des organisations de la société civile plaident pour la libération des détenus politiques et d'opinion. Et bien, voilà donc pour le titre. C'est dans l'antenne à Pamela Koumba pour nous présenter le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après.
5: Ils sont quelques 25 000 soldats, membres de la Garde nationale à avoir été déployés. Les militaires sont présents à tous les coins de rue, des fils barbelés et imposants grillages sont visibles ici et là. Washington, la capitale américaine, a été transformée en camp de concentration à quelques heures de la prestation de serment de Joe Biden. Ces milliers de soldats de la Garde nationale, l'armée de réserve déployée, vont protéger une large zone rouge allant du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment mercredi à la Maison-Blanche. La capitale américaine est méconnaissable, transformée donc en camp retranché après l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier dernier. Ce jour-là, des supporters du président sortant Donald Trump ont violemment envahi le siège du Congrès et il est apparu que certains d'entre eux avaient des liens passés ou actuels avec l'armée. Le FBI contrôle les 25 membres de la Garde nationale afin de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a d'acquaintance avec les supporters extrémistes de Donald Trump. Les services américains de sécurité veulent donc s'assurer qu'ils ne présentent aucun risque le jour de la cérémonie d'investiture du président Joe Biden, qui a de nouveau appelé à l'unification d'un pays divisé. L'immense esplanade du National Mall où des milliers d'Américains se pressent tous les quatre ans pour assister à la cérémonie a aussi été cadenassée. Les rues étaient pratiquement vides lundi, en ce jour férié, à la mémoire de l'icône des droits civiques Martin Luther King. Le Martin Luther King Day est traditionnellement un jour dédié au bénévolat pour les Américains et Joe Biden a déclaré sur Twitter qu'il souhaitait réconcilier les Américains profondément divisés après le mandat de Donald Trump. Il a participé dans la matinée à une distribution de nourriture pour le compte d'une organisation caritative à Philadelphie, en Pennsylvanie. Kamala Harris et son époux ont fait de même dans un quartier pauvre de Washington. Il faut souligner que la cérémonie d'investiture de mercredi sera exceptionnelle à plus d'un titre. N'y assistera qu'un parterre limité d'invités et pas de public en raison de la pandémie de coronavirus. Un champ de plus de 180 000 drapeaux a été planté sur le mall pour présenter ce public absent. Donald Trump aura quant à lui déjà quitté la Maison-Blanche pour sa résidence de Mar à Lago en Floride. Il deviendra ainsi le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Il quitte ses fonctions sur un ultime sondage défavorable avec seulement 34% de bonnes opinions sur son action, un plus bas historique en quatre ans selon l'Institut Gallup qui a réalisé ce sondage sur les Amériques. Avant son départ, le milliardaire républicain, avant son départ, le milliardaire républicain devrait gracier ou commuer les peines de prison d'une centaine de personnes, selon plusieurs médias. Ces derniers mois, Donald Trump a exonéré des collaborateurs et des proches condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016. Ces grâces qui ont peut-être pu être annoncées dans le courant de cette journée pourraient concerner Julien Assange, le fondateur de Wikileaks, le rappeur Lil Wayne qui risque jusqu'à dix ans de prison pour possession d'une arme à feu ou un célèbre médecin de Floride condamné pour fraude. Donald Trump pourrait aussi se gracier lui-même ou certains de ses partisans poursuivis pour l'assaut contre le Capitole. Cette perspective inquiète même au sein du camp républicain. Mais pour éviter ces spéculations et revenir à Joe Biden, à la veille de son investiture à Washington, il a promis de ramener la première puissance mondiale au devant de la scène internationale. Pamela Koumba pour Channel Africa.
6: Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire, sur à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Bonjour à tous et à toutes, notre magazine d'actualité commence en Côte d'Ivoire. Le parti de l'ex-chef Rabel et ancien Premier ministre Guillaume Soro tient à boycotter les élections législatives du 6 mars prochain. Vivant en exil depuis 2019, Guillaume Soro, qui a annoncé à travers son compte Twitter, a été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour recel des détournements des derniers publics. Il est aussi poursuivi pour tentative d'épouche. Relativement aux élections Législative, Génération et Peuples Solidaires décident de ne pas y participer, affirme ici son secrétaire général Daouda Koulibaly depuis
0: Abidjan. On n'a pas confiance avec le dialogue entre les pays où il n'y a vraiment rien de concret, donc rien ne le pousse à participer.
2: Mais plusieurs partis d'opposition ont décidé de participer aux élections euh, législatives prévues d'ici le mois de mars euh, prochain. Pourquoi seulement euh, votre parti, le GPS, a décidé euh, de boycotter euh, le législatif
0: C'est plusieurs organisations qui, dans ce sens-là, aujourd'hui, sont en train de prendre le terrain, c'est un nombre de choses, tant qu'ils euh, ne sachent pas de nous seulement.
2: Mais quelles sont vos raisons avancées là-dessus
0: il y a eu un dialogue qui a été entrepris, le dialogue n'a pas été inclusif, ça c'est un, hein, il y a eu des revendications qui concernent la libération de plusieurs hein, détenus de... dues à la situation de la crise pré-électorale jusqu'à présent, là aucune de ces recommandations n'a été hein, mise à jour la commission électorale indépendante il y a plusieurs choses, là le retour des députés, rien de tout ça n'a été jusqu'à peu de contrats euh, exécutés comme il se doit. alors donc on préfère jusqu'à peu de contrats garder notre temps jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre et que chacun puisse participer à la vie active du développement de
2: la, la date limite des dépôts, c'est d'ici euh, le 20 euh, janvier. Avez-vous fait une coalition avec d'autres partis euh, de l'opposition
0: Nous ne sommes pas dans une quelconque coalition relativement à cette situation. Tout comme ça, nous restons, comme l'a dit notre leader, solidaire hein, à la diaspora de l'opposition, mais nous n'avons pas pris d'accord avec aucune organisation là-bas et les gens sont difficiles Nous restons nous-mêmes, je uh, peux être malheureusement, alors, nous gardons notre position.
2: Et qu'est-ce que vous exigez au gouvernement ivoirien pour participer au dialogue
0: nous demandons simplement qu'il y ait une situation inclusive de sorte à ce que chacun puisse venir participer au développement de la même patrie et que des solutions soient trouvées pour tous. Voilà, c'est tout ce que nous voulons, et que tout ce qui a été jugé important par les juridictions internationales puisse être respecté en ce qui concerne les chacun et chacune des personnes dans leurs droits, le retour des détenus, et tout ça, c'est tout ce que nous demandons, la libération
1: des détenus, c'est
2: Contrairement aux générations et peuples solidaires, le Front populaire ivoirien tient à déposer. Les dossiers de tous ces candidats pour la participation des législatives à partir de ce mardi au siège de la Commission nationale électorale. A cet effet, je vous propose de suivre le propos du secrétaire exécutif du Front populaire ivoirien, Lia Ferdinand.
0: Le Front populaire ivoirien va déposer les dossiers de tous ses candidats à partir d'aujourd'hui au siège de la commission électorale indépendante. Le FPI participe aux élections législatives et donc euh, les dossiers sont en cours de dépôt à la CEI.
2: Et pourquoi avez-vous décidé de participer euh, à ces élections législatives alors que euh, tant d'autres partis euh, politiques de l'opposition comme celui de Guillaume Soro a refusé de participer euh, à ces scrutins
0: euh, Vous devez déjà savoir qu'un parti politique fait déjà le jeu politique. Et comme toujours, le Front populaire ivoirien n'a jamais... De participer au jeu politique parce que c'est ce qui fait vivre la démocratie. Nous, au Front Populaire Ivoirien, nous avons des vertus que nous nous évertions à respecter et le jeu démocratique en fait partie. C'est ce qui fonde même notre démarche politique. Pour nous donc comprendre que participer à cette élection législative, bien que, comme vous le dites, certains partis refusent d'y participer, eh bien pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir national et que nous devons accomplir.
2: Face à la crise politique qui sévit euh, en Côte d'Ivoire, euh, le gouvernement, euh, particulièrement le, le président de la République euh, Hassan Ouattara, a tenté de réagir en conviant le parti d'opposition à des discussions sur les cadres d'organisation euh, du scrutin prévu euh, d'ici euh, le mois de mars prochain. Il a même euh, initié l'année dernière les dialogues euh, politiques. Avez-vous signé euh, les documents euh, qui euh, régissent tout le principe de ces dialogues.
0: Le parti a participé. Je disais que nous avons participé au dialogue politique avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et nous avons ratifié, signé l'accord politique qui en a découlé.
2: Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine. À l'international, à la veille de l'investiture du président américain Joe Biden, un dispositif sécuritaire impressionnant encercle le Capital et ses environs. Il prêtera serment le mercredi à Washington sous haute sécurité après l'attaque du Capitole par les supporters du président sortant Donald Trump. Pamela Kumba nous en parle dans ses comptes rendus.
5: Ils sont quelques 25 000 soldats, membres de la Garde nationale à avoir été déployés. Les militaires sont présents à tous les coins de rue, des fils barbelés et imposants grillages sont visibles ici et là. Washington, la capitale américaine, a été transformée en camp de concentration à quelques heures de la prestation de serment de Joe Biden. Ces milliers de soldats de la Garde nationale, l'armée de réserve déployée, vont protéger une large zone rouge allant du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment mercredi à la Maison-Blanche. La capitale américaine est méconnaissable, transformée donc en camp retranché après l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier dernier. Ce jour-là, des supporters du président sortant Donald Trump ont violemment envahi le siège du Congrès et il est apparu que certains d'entre eux avaient des liens passés ou actuels avec l'armée. Le FBI contrôle les 25 membres de la Garde nationale afin de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a d'acquaintance avec les supporters extrémistes de Donald Trump. Les services américains de sécurité veulent donc s'assurer qu'ils ne présentent aucun risque le jour de la cérémonie d'investiture du président Joe Biden, qui a de nouveau appelé à l'unification d'un pays divisé. L'immense esplanade du National Mall où des milliers d'Américains se pressent tous les quatre ans pour assister à la cérémonie a aussi été cadenassée. Les rues étaient pratiquement vides lundi, en ce jour férié, à la mémoire de l'icône des droits civiques Martin Luther King. Le Martin Luther King Day est traditionnellement un jour dédié au bénévolat pour les Américains et Joe Biden a déclaré sur Twitter qu'il souhaitait réconcilier les Américains profondément divisés après le mandat de Donald Trump. Il a participé dans la matinée à une distribution de nourriture pour le compte d'une organisation caritative à Philadelphie, en Pennsylvanie. Kamala Harris et son époux ont fait de même dans un quartier pauvre de Washington. Il faut souligner que la cérémonie d'investiture de mercredi sera exceptionnelle à plus d'un titre. N'y assistera qu'un parterre limité d'invités et pas de public en raison de la pandémie de coronavirus. Un champ de plus de 180 000 drapeaux a été planté sur le mall pour représenter ce public absent. Donald Trump aura quant à lui déjà quitté la Maison Blanche pour sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Il deviendra ainsi le premier président a refusé d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Il quitte ses fonctions sur un ultime sondage défavorable avec seulement 34% de bonnes opinions sur son action, un plus bas historique en quatre ans selon l'Institut Gallup qui a réalisé ce sondage sur les Amériques. Avant son départ, le milliardaire républicain, avant son départ, le milliardaire républicain devrait gracier ou commuer les peines de prison d'une centaine de personnes, selon plusieurs médias. Ces derniers mois, Donald Trump a exonéré des collaborateurs et des proches condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016. Ces grâces qui ont peut-être pu être annoncées dans le courant de cette journée pourraient concerner Julien Assange, le fondateur de Wikileaks, le rappeur Lil Wayne qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour possession d'une arme à feu ou un célèbre médecin de Floride condamné pour fraude. Donald Trump pourrait aussi se gracier lui-même ou certains de ses partisans poursuivis pour l'assaut contre le Capitole. Cette perspective inquiète même au sein du camp républicain. Mais pour éviter ces spéculations et revenir à Joe Biden, à la veille de son investiture à Washington, il a promis de ramener la première puissance mondiale au devant de la scène internationale. Pamela Kumba pour Channel Africa.
2: Au Congo-Brazzaville, à la tête du pays depuis 1997, le président Denis Sassou compte se représenter à l'élection de mars prochain à la suite d'un changement dans la constitution approuvé par référendum en 2015. Et c'est malgré les accusations de tricherie et des manques de transparence que Sassou a été récemment choisi comme candidat de son parti, le PCT. Des précisions avec notre confrère de la télévision nationale congolaise, Barul Agnello
3: pas trop de surprises, puisque c'est le parti, il c'était déjà était évident qu'il euh, soit choisi, parce que malgré que la surprise est là, mais il y avait des, des précurseurs, des annonceurs, qui prévoyaient déjà sa, sa candidature en 2021. Nous sommes dans une période préélectorale, puisque la présidentielle se tiendra au parti du mois de mars euh, de cette année, et euh, chaque parti est en train de se préparer, parti intéressé pour cette élection. Euh, les Congolais vont choisir leur prochain président pour un nouveau mandat. Donc, pour le compte du Parti Congolais du Travail, qui est le PCT, le choix a été euh, encore, la conscience a été euh, relancée vers euh, Denis Sassou Nguesso comme candidat à l'élection de cette euh, élection. La ne élection, il y aura aussi d'autres candidats, certainement de l'opposition, euh, qui vont. Je suis présenté aussi à cette élection 2021
2: en mars. Mais selon le décret présidentiel lu récemment à la télévision nationale congolaise concernant les élections présidentielles du 21 mars prochain, il y a aussi un décret qui précise que les forces de défense et de sécurité voteront le 17 mars. Vous pensez que les gouvernements favorisent d'abord
3: les forces de défense et de sécurité Cela fait partie des mesures préventives pour organiser un scrutin euh, clair et. Euh qu'il y ait du euh, carriage euh, ou euh, bien de, 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 de mauvaises pensées dans l'organisation parce que vous voyez quand la décision est prise pour que les militaires tout en, tout homme en uniforme vont bien avant pour laisser la place à la population parce que vous savez les élections en Afrique généralement c'est souvent l'occasion de, 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 de certaines bavures des populations ou bien de certaines émeutes. Mais pour éviter tout cela, quand le gouvernement a pris la bonne option et que ceux qui sont censés sécuriser cette période-là acquittent déjà de leur devoir physique, c'est-à-dire voter bien avant et faire euh, sécuriser la période du vote euh, bien après. C'est-à-dire euh, tranquillement, sans pourtant avoir encore en tête ce devoir d'aller voter pendant que vous êtes en train de sécuriser la population. Je crois que ça fait partie des bonnes, op bonnes options choisies par euh, le gouvernement et je crois bien que c'était applaudi.
2: Euh, autre chose à signaler, les élections euh, présidentielles de ces mois de mars auront deux étapes et c'est une chose première au Congo-Brazzaville depuis la première élection présidentielle multipartiste en 1992. Pourquoi organiser euh, cette fois-ci une élection présidentielle en deux étapes
3: C'est en étude, parce que vous voyez bien que la pandémie a pris le devant et euh, il ne faudrait pas que ça, une occasion électorale soit une occasion aussi de chute okay. parce que je crois que le Congo-Brazzaville fait partie des bandes du lèvre dans les mesures préventives contre cette pandémie et euh, c'est possible, c'est probable que les gens décident qu'il y ait euh, le type de modalité de ce... donc la question est encore en étude je pense à mon avis on n'a pas encore communiqué sur ça et nous attendons tous, comme tous citoyens
2: et que dites-vous de candidats de l'opposition Sont-ils prêts à
3: se présenter euh, à ces scrutins bon, Il y a quelques candidats ou bien quelques leaders de l'opposition qui se sont déjà prononcés et, ou encore euh, quelques leaders auxquels les partisans ont exprimé le vœu de leur voir candidat à l'élection prochaine. Euh, je prends euh, le cas de figure du parti La Chine avec euh, Tunyumi Kiambongo. Le parti s'est prononcé. On attend juste la réaction de, de celui qui devrait être leur candidat parce que la demande est faite euh, qu'il soit candidat à cette élection. Tout comme euh, aux côtés de, de Mathias Nzan avec euh, euh, sa forme, ils ont euh, déclaré la candidature de Mathias Nzan. C'est attendu. Donc euh, nous sommes dans une période où on attend des réactions de ces opposants. Déclarer leur candidature à cette élection.
2: En Guinée, les conseils nationaux des organisations de la société civile plaident pour la libération des détenus politiques et d'opinion. L'ONG dit avoir mené plusieurs démarches dans ces sens au cours des dernières semaines pour atteindre cet objectif. Le docteur Donsa Kourouma, le président du conseil national des organisations de la société civile est au micro de Guillaume Kabisoussou.
6: Dès le lendemain de l'élection présidentielle, et nous avons conseillé à tous les acteurs politiques de se mettre autour d'une table pour discuter, parce qu'on a compris que la tension était montée. D'abord, les, les opposants utilisaient tous les moyens, y compris euh, les, 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 les incursions, y compris même les tentatives de, de, de sabotage des installations électriques et d'autres projets économiques pour faire plier le, le régime d'Alpha Condé. Alors, prenant conscience de la situation, nous avons donné de l'alerte, on a donné plusieurs sommations, mais en effet, on n'a pas été entendu. Aujourd'hui, eh, plusieurs euh, figures de l'opposition sont euh, devant les barreaux, d'autres ont été arrêtés dans des conditions euh, régulières avec... Euh, 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 interpellation par un juge, d'autres ont été arrêtés dans des conditions plutôt informelles, mais qu'à cela nous tienne, nous avons pris conscience que euh, l'interpellation massive d'opposants n'est pas une bonne image pour le pays et les droits de l'homme ont pris un, un gros coup actuellement dans le pays. Mais ce qui est euh, inquiétant, c'est que la violence ça s'est passé et, des deux côtés, mais avec un paroxysme du côté de l'opposition, mais on n'a personne du pouvoir qui est interpellé. Donc ceci nous a permis de nous intéresser à ce dossier. Et nous avons adressé une lettre au président Alpha Condé à la veille de son investiture. Comme c'est un moment très sensible, nous lui avons demandé d'accorder la liberté conditionnelle aux opposants qui ne sont pas encore jugés. Et en attendant que la procédure suive son cours normal, parce qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, on ne peut pas demander au président de la République de faire injonction dans une procédure judiciaire qui est en cours. Il faut trouver de la forme. Alors, nous l'avons suggéré ça dans une lettre euh, qu'on lui a adressée et dont il a eu possession.
4: Docteur, je veux quand même vous poser une question. Euh, votre démarche, vous l'avez dit vous-même, ne semble pas bien accueillie tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Comment Expliquez-vous cela Non, quand, quand je parle de que notre démarche
6: ne semble pas être bien accueillie, ce n'est pas la démarche de, de libération, non, je dis bien la, les démarches de prévention. C'est-à-dire parce qu'avant le scrutin, nous avons mené des démarches aux côtés des parties prenantes, les appelant au dialogue. Parce qu'en réalité, s'il y a un espace de dialogue, la libération des détenus politiques peut être euh, euh, mentionnée parmi les éléments, entre autres, des compromis. Mais les partis ont refusé le dialogue. Alors, le refus du dialogue a entraîné l'escalade de la violence et du berger à la bergère, chaque partie a utilisé les gros moyens pour avoir une certaine suprématie sur l'autre. C'est ça qui a amené le pouvoir à déployer les gros moyens pour l'interpellation de certains opposants, même qui étaient considérés comme intouchables avant. Mais je, la démarche de libération, par contre, est une démarche qui se fait de concert avec les, les religieux. Par exemple, le, le, le président de la Fondation internationale pour la paix, Elas Gerimba qui est un, un chef religieux avec euh, certains de ses alliés, travaille avec notre organisation pour essayer de convaincre l'opposition à renoncer à la violence. Ça, c'est presque un acquis parce que nous avons mis dans notre démarche les, 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 les chefs coutumiers qui sont proches du président de l'IFDG, mais aussi nous avons eu des rencontres avec le président de la République.
4: À combien estimez-vous aujourd'hui les nombres de détenus politiques sur l'ensemble du territoire guinéen
6: Les personnes, les responsables de premier niveau et les militants et sympathisants proches de l'opposition et de la société civile qui sont actuellement concernés sont autour de 200 à 250.
2: En République centrafricaine, après la publication lundi du résultat final des élections présidentielles du 27 décembre dernier, annoncée par la plus haute juridiction, l'opposition conteste la victoire du président sortant Faustin-Archange Touadéra. Ce dernier a été réélu avec 53,16% de voix face à Anissé-Georges de Loguelet, qui a recueilli 21,69% de voix. Les porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazaghi, affirme que la Cour constitutionnelle a dit les droits et la presse a présidé une conférence de presse sur chacun deux points.
1: La Cour constitutionnelle a dit les droits. D'ailleurs, euh, la presse a pris, madame Darlan, a pris le temps d'être très pédagogue et explicite sur chacun des points, y compris le point de contentieux, euh, qu'elle a évoqué et expliqué, en faisant savoir à chaque fois les raisons pour lesquelles, par exemple, tel ou tel euh, scrutin dans telle ou telle ville était mis de... Ça a été un exercice de transparence, d'une grande clarté et d'une grande probité, et devant tous. Et donc, je pense que ces résultats, nous devons les prendre comme tels.
2: participation qui, selon lui, était de 35% alors que l'opposition qui conteste déjà la victoire du président sortant Faustin-Archange toilera affirme que plus de la moitié d'1,8 million d'électeurs n'ont pas pu voter en raison de l'insécurité. Écoutez la réponse avec le ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazaghi.
1: C'est un fait qui a été observé ben, par le cours constitutionnel. Et c'est un fait qui est observé sur la base de la commune de On va pu un compte ici, on se de sur les bords qui est la Les élections n'ont pas eu lieu sur toutes les tendues du territoire, mais les membres de la côte d'Indin, les garçons s'apprendent des gouvernements, les garçons s'apprendent alors leur ami M. qui était président de la côte d'Indin. Et le monde, il a rassemblé les groupes armés, il a fait des attaques sur toutes les villes et décidé que. Les Centrafricains ne devaient pas les voter. Il a déjà bien fait un mot d'ordre en disant, on demandait aux Centrafricains de s'abstiquer. Il faudra donc que vous fassiez savoir, euh, en tout cas, je ne fais pas à travers vous, là de la côte d'un ou d'autre, qui euh, parlent de ce que vous dites, une fois qu'ils s'en prennent à eux-mêmes, ce serait alors à l'idée euh, de faire choses. Ensuite, euh, euh, avant de vous excuser, dire euh, d'une élection comme celle-là, euh, euh, parce que la moitié des électeurs n'ont pas pu dire du point, mais aussi un million d'électeurs. Il y a eu 5 millions de personnes inscrites sur le livre littéral 1 million au Cameroun. C'est une population, je crois, d'une certaine millions. 5 millions de personnes inscrites sur 1 million au Cameroun. Je entendu personne dire ce que l'on dit. Nous voyons la toute gloire, madame. Je vous demanderai de regarder les chiffres. Je n'ai entendu personne dire cela. Allez regarder les chiffres, les documentations. Personne n'a dit cela. Est-ce que ce que l'on accepte dans d'autres pays, on devrait le refuser ou le donner au centre public J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il est sur the africain les estimants, à
2: La vie a repris son cours à Bangui en République centrafricaine malgré que les casquets bleus avaient pris les contrôles de Bangassou occupé depuis janvier par des groupes armés qui ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin Archange Touadéra, c'est ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement Ange Maxime Kazagi
1: à eux, parce que les nous mais, évidemment, on va parler. Je que les institutions, c'est parce que certainement, ils savent que les institutions vivent le C'est donc normal que ce les n'ont-ils pas attiré l'attention de tous sur ces deux quand elles commencent quand elles ont été commandées par leur pays.
2: place à présent au bulletin Économique.
7: Bienvenue dans votre page économique au zimbabwe Caledonia Mining, compagnie minière active dans l'exploitation aurifère à la mine Blanquette, a publié lundi son bilan annuel pour l'exercice écoulé. La mine d'or a amélioré sa performance l'année dernière en produisant 57 899 onces, atteignant ainsi la partie supérieure de ses prévisions révisées. Steve Curtis, le PDG de la compagnie, s'est réjoui du fait que malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, 2020 a été une année record pour Caledonia sur le plan opérationnel. Le directeur a précisé que l'entrée en production d'un nouveau puits durant ce trimestre va améliorer les performances de la mine. En conséquence, Caledonia Mining a placé la barre plus haut en 2021 et vise une production annuelle comprise entre 61 000 et 67 000 onces d'or. WAA Oil Company, WOC une filière de la société publique libyenne du pétrole, Nog, a annoncé samedi que la fermeture de l'oléoduc, qui achemine le brut vers le terminal portuaire des sider le plus grand du pays, a entraîné une perte de production estimée à 200 000 barils par jour. Cette situation s'explique non seulement par le grand nombre de fuites constatées sur l'oléoduc, mais aussi par sa vétusté. Les travaux de réparation pourraient prendre deux semaines, mais la société espère toutefois finir plus tôt que prévu. Il faut noter que la NOC, qui met tout en œuvre pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble des champs pétroliers, des réservoirs de stockage, des stations de pompage, des oléoducs et des ports du pays, souffre d'un déficit financier rendant complexe la réalisation de ces opérations. Au Gabon, à présent, la stratégie de développement pour la période 2021-2023 est au centre d'un séminaire gouvernemental de deux jours qui a débuté lundi à Libreville et est présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce plan, baptisé Plan d'accélération de la transformation 2021-2023, vise à accélérer la transition vers la pré-pétrole en accélérant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. Le Premier ministre Rose Osuka Raponda a expliqué à l'ouverture de ce séminaire que la mise en œuvre de ce plan permettra d'ici 2025 de faire passer le poids du secteur pétrole du PIB du pays en dessous des 20% contre 33% aujourd'hui. Plus de 50% de consommation alimentaire du Gabon doit être produite localement d'ici 2025. Et l'objectif est de faire tomber le pourcentage de la population visant sous le seuil de pauvreté à moins de 25% de la population contre 35%. Le ministère camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales vient de lancer un avis d'appel d'offres international ouvert pour la conception, la fourniture et l'installation des équipements pour trois usines de transformation du lait et des points de collecte du lait dans la région du Nord-Ouest. Ces trois unités de transformation et les points de collecte, qui seront montés dans les villes de Bamenda, Kambé et Oum, vont être réalisés dans le cadre du projet de développement de l'élevage et de la pêche financé par la Banque islamique de développement. En plus de contribuer au développement du tissu industriel de la région anglophone du Nord-Ouest, en proie depuis quatre ans à l'insécurité entretenue par des militants séparatistes, les trois unités de transformation de lait, objet de cet appel d'offres, contribueront à réduire les importations de lait au Cameroun. Et pour finir, nous nous rendons au Togo, où la taxe sur les véhicules à moteur, TVM, connaît de nouvelles modifications. C'est l'Office togolais des recettes, OTR, qui a diffusé ce lundi au public cette information. Ce réajustement qui rentre dans le cadre de la nouvelle loi des finances togolaises va entraîner l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs pour certaines catégories de véhicules. Cette catégorie n'est autre que celle des véhicules automobiles, des tricycles, des camions des camionnettes, des tracteurs routiers, ainsi qu'une certaine catégorie de motocyclettes, notamment les plus de 125 cm cubes. Ainsi, pour ces taxes payables en totalité une fois par an, le montant de la vignette varie de 15 000 francs CFA pour les motos de plus de 125 cm cubes à 65 000 francs CFA pour les camions de plus de 12 tonnes, soit une baisse de moitié. L'OTR renseigne de même. Que dans leur ensemble, les nouveaux tarifs sont réduits de 50% pour les redevables de la taxe professionnelle unique du secteur des transports routiers. Pour rappel, au Togo, 85% de la TVM est destinée à la Société autonome de financement de l'entretien routier. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève cette page économique. Je vous dis à demain.
2: En République démocratique du Congo, après l'attaque qui a eu lieu récemment à Béni, les évêques de l'Église catholique ont organisé une messe, ces mardi, à Boutembo pour implorer la paix à l'est de ces pays. Et le gouverneur, lui, a appelé la population à ne plus s'attaquer aux militaires qui combattent l'ennemi dans la région. Reportage, Gisèle Kambani, notre correspondante
8: à l'est de la République démocratique du Congo. Beni connaît une crise sécuritaire sans pareil suite à la situation tragique imposée par les groupes armés étrangers de l'ADF. Cette situation attire les sympathisants qui veulent compatir avec cette population meurtrie. C'est dans ces cadres qu'une délégation des évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACAC, se dans la partie Beni-Boutembo depuis le week-end. Et après hier lundi, ces évêques ont célébré à Boutembo une messe pour la paix dans la partie nord de cette province. Le maire adjoint de la ville de Boutembo a adressé un message juste à cette délégation. Patrick Tico. Nous
0: voudrions remercier tous les évêques et tous ceux-là qui sont en train de militer pour que la paix revienne à Bénie. Ils ne sont pas nombreux qui acceptent de venir ici à l'Est pour donner le vrai témoignage des réalités qui se retrouvent sur terre. terrain. Vous comprendrez l'émotion de cette population. Chacun de nous est affecté de sa façon. Nous avons des orphelins ici, nous avons des gens qui sont devenus veufs ou veuves, nous avons également d'autres qui sont traumatisés. Nous avons besoin de votre accompagnement. On a vu l'église catholique dans ce pays accompagner les politiques. Et depuis un certain temps, il y a des solutions qui ont été trouvées. Nous vous encourageons à vous impliquer dans cette crise pour que
6: l'issue soit favorable.
8: Les personnes ont tellement péri dans la crise congolaise qui s'écoule le pays depuis 1991. Nous devons donc construire un mausolée à leur mémoire pour éviter que Béni et tout l'est de la RDC ne subissent encore cette crise hémorragique, estime Edim Bui coordonnateur du mouvement Pamoja RDC.
4: Depuis plus d'une décennie que les affres de guerre ont commencé à l'est de la RDC principalement. Bien sûr, nous comptabilisons également des morts qui sont euh, des massacres à Yumbi, des massacres au Kassai, mais plus focus sur l'est de la RDC et cette campagne également met en valeur tout ce qui se passe à Beni. Nous devons agir. Voilà pourquoi nous disons 8 millions de morts aujourd'hui, c'est trop. Nous devons ériger un endroit où les communautés vont, vont, vont se retrouver pour pleurer leurs morts, pour pleurer leurs parents et dire que ceci ne doit plus jamais se refaire.
8: Dans une mission sécuritaire à Béni, le gouverneur a lancé un appel car Alisand Zoukasivita invite en fait, la population à ne pas s'attaquer au FARDC, car cela est une manière de jouer à la faveur de l'ennemi.
6: La République gagnera cette guerre contre les ADF Nalu. Et la République, c'est l'ensemble de toutes les composantes la population, l'armée, les pouvoirs publics. La situation qui se passe à Beni nous interpelle nous tous. S'anda on est dans une situation difficile. Nous ne devrons pas. Exactement, trouver des solutions à la question de la sécurité par la colère, en s'attaquant à, à l'armée, en léchant quelquefois des innocents. Dans le secteur de Rwenzori, nous déplorons ce qui se passe. On a perdu aussi des militaires. Il, il faut pas il faut céder à l'intox. L'armée, c'est la seule que nous avons.
8: Après le passage de cette délégation à Béni, la société civile locale espère à une mobilisation de tous les intervenants pour essuyer les larmes de cette population. Kizito Binangi en est le président.
0: Nous,
8: comme société civile, remercions les évêques de la CAC qui ont fait des placements ici chez nous à Béni, pleurer et prier avec nous. Venez nous voir, nous les victimes de l'insécurité qui sévit ici, les tuerets en particulier, nous réconfortent. Nous remercions l'évêque de Boutumbo-Béni pour ses plaidoyers ayant abouti à l'arrivée de ces évêques ici chez nous à Béni. Nous avons la foi qu'avec ce qu'ils ont vu et écouté, ils seront nos porte-voix. Ils ont le pouvoir de voir les décideurs. Lorsqu'ils nous ont reçus, leur avons demandé de voir le président de la République, l'Union africaine et même les chefs d'État des pays voisins qui soutiennent le rébelle dans leur bavure à Béni. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Parlons à présent de la présentation lundi des rapports de sénateurs à Madagascar qui a fait couler encre et salive. En effet, les sénateurs sortants ont voulu marquer leur fin de mandat par un dernier coup d'éclat en réclamant des enquêtes sur plusieurs sujets dont l'un implique le président Andri Rajoelina. Ce dernier a toutefois procédé à la nomination ce mardi de nouveaux sénateurs. Les précisions avec
5: Pamela Koumba. C'est ce mardi que les sénateurs sortants qui passeront la main à leurs successeurs ont été assistés par des députés d'opposition et des membres du Front d'opposition. Les sénateurs sortants ont appelé à l'ouverture d'une enquête au fond de la part des instances judiciaires compétentes concernant les faits relevés par les commissions d'enquête parlementaires. Il s'agit notamment de l'affaire des doublons concernant les numéros de près d'un million 200 000 cartes d'identité nationale et le soupçon des membres sortant de la Chambre haute impliqué sur l'introduction illégale des armes et du matériel de guerre dans le pays durant la campagne électorale pour la présidentielle de 2018. Sur ces deux dossiers, par exemple, nos confrères de l'Express.mg affirment que les sénateurs sortants ont taclé de front la conjoncture électorale ayant amené André Rajolina à la présidence de la République. Ils questionnent tout simplement par quels moyens le chef de l'État a pu doter de nouveaux matériels, les forces armées alors qu'il n'était pas encore investi dans ses fonctions. Les sénateurs sortants martèlent que le renforcement de l'équipement de l'armée relève d'une prérogative régalienne de l'État. Mais outre ces interrogations et demandes d'enquête, le président André Rajolina a procédé ce mardi à la nomination de nouveaux sénateurs. Les nouveaux élus et nouvellement nommés entreront en scène durant une session spéciale qui démarre ce mardi. C'est le début donc d'une nouvelle ère à la Chambre haute qui se constitue de majorité orange au pouvoir. Les observateurs s'accordent donc à dire qu'il est quasi certain que les rapports d'enquête parlementaires présentés lundi seront jetés aux oubliettes, du moins du côté de l'institution d'Anossi. Sans déroger aux prescriptions constitutionnelles y afférentes, tout en respectant l'équilibre régional, dans un souci d'ouverture, le président de la République malgache, Andri Rajolina a donc procédé à la nomination de six sénateurs de son quota. En effet, un article de la décision numéro 10 du 25 mai 2019 de la Haute Cour constitutionnelle stipule que les sénateurs nommés doivent être issus des forces économiques, sociales et culturelles ou choisis en raison de leurs compétences particulières que leur décret de nomination devra respecter à la lettre. Le président Malgache a aussi désigné trois magistrats pour renforcer la maîtrise des questions juridiques de cette institution. Ce qui comble un vide étant donné que parmi les douze sénateurs élus, il n'y avait aucun homme de loi. Au final, la Chambre haute du Parlement qui tient sa session spéciale en ce jour pour élire son bureau permanent reflète bel et bien l'équilibre entre les politiciens élus par les grands électeurs et des personnalités venues de divers horizons connus et reconnus dans leurs domaines respectifs. Pamela Koumba pour Channel Africa.
2: En Ouganda, l'Internet a été partiellement rétabli après cinq jours de suspension. Le mardi 12 janvier, à la veille des élections présidentielles et législatives, les gouvernements avaient bloqué l'accès aux réseaux sociaux pour des raisons de sécurité nationale. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ces comptes-rendus de Guillaume Kabisoso.
4: La commission électorale a proclamé samedi, 48 heures après le scrutin, la victoire de Yori Mosseveni au pouvoir depuis 1986 avec 58,6% des voix. Un résultat rejeté par le principal candidat de l'opposition, Bobby Wine, qui dénonce une mascarade complète. Ce dernier a obtenu 34,8% des voix selon les résultats définitifs qui n'ont pas pris en compte les voix de plus de 1200 bureaux de vote soit un peu plus de 3% des comptes des résultats des élections législatives se poursuit, tandis que Bobby Wine est assigné de fait à résidence. Les réseaux sociaux et services de messagerie ont été suspendus à partir du 12 janvier et l'accès à Internet était très perturbé depuis le 13 janvier, les gouvernements ayant évoqué des raisons de sécurité nationale. Les réseaux sociaux restent encore très perturbés dans ces pays qui comptent 20 millions d'utilisateurs d'Internet, soit près de la moitié de la population. Selon l'ONG NetBlocks. le blocage des réseaux sociaux aurait été planifié très en amont. Il s'agit d'un des blackouts à l'échelle nationale le plus méthodique que nous ayons observé, a déclaré l'organisation. Une pratique dénoncée par l'opposition qui accuse le président Yohiri Museveni de fraudes électorales. Le siège de la plateforme d'unité nationale, le parti des bobiwan One, est un lundi sous surveillance policière qualifié de raids par les candidats de l'opposition qui est de son côté bloqué depuis jeudi à son domicile. Encerclé par les forces armées, son avocat a déclaré avoir tenté de rendre visite à son client lundi, mais ne pas en avoir reçu la permission. » Les scrutins en Ouganda s'étaient déroulés dans un calme apparent jeudi, mais sous la forte et oppressante présence des policiers anti-émeutes et des militaires. Ils s'étaient tenus à l'issue d'une campagne électorale particulièrement violente, marquée par des morts, des agressions contre les médias et des nombreuses arrestations de membres de l'opposition. Lundi, l'ambassadeur des États-Unis en Ouganda avait voulu rendre visite à Bobby Wine, mais avait été refoulé par les forces de sécurité. Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Ednanga, a annoncé que 55 personnes avaient été arrêtées au cours de la période électorale pour des actes violents. Selon les derniers résultats publiés par le NIP, le parti de Bobby Wine, il aurait remporté six sièges parlementaires, une performance sans précédent pour un parti d'opposition qui consolide sa place de principal rival au mouvement de résistance nationale du président Yori Mosseveni, qui a pour le moment obtenu 361 sièges. Le journal Daily Monitor a révélé lundi que les milliers de voix de quelques 1200 bureaux de vote n'ont pas été prises en compte dans le résultat final de la présidentielle. La commission électorale a répondu que les présidents sortant ayant obtenu plus de 50% des votes valides au premier tour, les résultats du scrutin ne seraient pas inversés par les voix de ce bureau non comptabilisé. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition de Farafina, mais avant de nous séparer, passons le micro à Guillaume Cabissoso pour nous présenter la page des sports.
4: Bonjour à tous et bienvenue à cette page des sports sur Canal Afrique. Parlons d'abord de la Tchan 2021 avec la sélection marocaine des joueurs locaux qui a battu lundi au stade de la réunification à Douala, son homologue du Togo sur le score de 1 but à 0 en match comptant pour la première journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations Tchan 2021 des joueurs locaux. Un tournoi qui va se tenir jusqu'au 7 février prochain. Sans être brillant, les Lions de l'Atlas ont assuré l'essentiel grâce à une réalisation de Yaya Jabran qui a transformé avec succès un pénalty à la 27e minute du G. En dépit d'une domination avec 66% des possessions de, possession de ballon et 16 tirs dont 4 seulement cadrés, le Maroc n'a jamais réussi à inscrire un second but pour se mettre à l'abri d'une contre-attaque ou d'une erreur défensive. Le Maroc prend ainsi la tête du classement avant de défier les Rwanda au prochain match, le 22 janvier prochain, lors de la deuxième journée de ce groupe C, avant de croiser le fer avec l'Ouganda le 26 janvier prochain. Dans l'autre match du même groupe C joué lundi, les Rwanda et l'Ouganda se sont séparés sur les scores vierge de 0 but partout. La sélection nationale de football de moins de 17 ans a débuté comme il se doit le tournoi de l'Union nord-africaine de football. Le Verts vert ont pris le meilleur sur la Libye sur les scores de 3 buts à des C'est lundi au stade du 5 juillet à Alger, un match comptant pour la première journée de cette compétition. Les Libyens ont été les premiers à prendre l'avantage dans cette partie en ouvrant les scores à la 28e minute. La réaction algérienne a été rapide car les Verts ont nivellé la marque à la 37e minute avant de repasser devant au tableau d'affiche au tout début de la seconde période suite à la réalisation de Omar à la 50e minute. Cependant, la Libye est parvenue à se relancer à la suite d'un but contre son camp marqué par Boalem à la 59e minute. Alors que le match s'acheminait vers un score de parité, l'Algérie est arrivée à reprendre l'avantage à la 86e minute. À titre de rappel, ces tournois à trois se déroulent sous forme de mini championnat, dont le vainqueur aura la chance de jouer la phase finale de la Cannes 2021 prévue en mars prochain au Maroc. Le dernier match des éliminatoires du FIBA, Afro-Basket Rwanda 2021, vont se disputer entre le 17 et le 21 février prochain. Ce sont les villes des Monastir en Tunisie et de Yaoundé au Cameroun qui vont accueillir ces bulles. Comme lors de la précédente fenêtre qualificative, le critère le plus important pris en compte pour choisir les hôtes a été la santé et des garanties des voyages conformes au protocole mis en place par la FIBA, notamment les tests et les contrôles des entrées dans un environnement sûr. Le second tour de groupe A, D et E va donc se jouer à Monastir, tandis que celui des groupes B et C se disputera à Yaoundé du 19 au 21 février prochain. Le Mali, le Nigeria, le Soudan du Sud et les Rwanda sont logés dans le groupe D. Après le match aller au Rwanda en novembre, les aigles ne doivent descendre de leur position s'ils souhaitent se qualifier sans calcul à la phase finale de la compétition qui aura lieu du 24 août au 5 septembre à Kigali, au Rwanda. Parlons à présent de la fédération tunisienne de football qui a indiqué lundi avoir reçu une demande de la part d'adhérents du club africain, sans toutefois préciser leur nombre pour s'occuper une nouvelle fois du processus électoral de l'équipe. Une réunion a été programmée pour mercredi par la commission électorale indépendante de la fédération tunisienne de football pour étudier cette question. Il est à rappeler que cette commission avait indiqué que les comités directeurs actuels du club africain, présidé par Abdel L.M. n'était plus réglementaire à la suite de la démission d'une grande majorité de ses membres. Enfin, le sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre, pile Neville, a quitté lundi ses fonctions d'entraîneur de la sélection féminine pour devenir coach de l'Inter Miami, le club de son ancien coéquipier David Beckham. L'arrivée de l'ancien défenseur de Manchester United et Tri lions, hypothèse abondamment évoquée dans la presse anglaise depuis le limogéage début janvier de l'entraîneur de Miami, Diego Alonso, a été confirmée par un communiqué de la formation floridienne. Plus tôt dans la journée de lundi, Miami avait déjà annoncé la nomination de Chris Anderson au poste de directeur sportif. Anderson, ancien international américain, était depuis 13 ans le directeur sportif des Seattle Sanders, champion nord-américain, en 2016 et 2019. Neville peut aussi s'étarguer des bons résultats avec les Lyonnais, qu'il a notamment mené en demi-finale de la Coupe du Monde 2019. Fin de cette page des sports. Merci de votre attention.
2: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à demain.